1: Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día Conducido por Carlos Canseco Y Elsie Acatitla Con la participación del padre Jorge Herrera Y un gran equipo de colaboradores E invitados Una producción del Centro Alianza de Vida Desde el área de Dallas-Fort En Texas Para EWTN Radio Católica Mundial
2: Pero qué maravillas puedo ver A mi alrededor Pero que, pero A mi alrededor. Hola amigos, bienvenidos a su programa... Hoy es tu gran día y estamos listos para compartir con ustedes un día más. Gracias a Dios. Estamos en el jueves eucarístico compartiendo la vida, eh, celebrando que Jesús está en medio de nosotros. Les saludo a su amigo Carlos Canseco desde el área de Dallas y Forward aquí en Texas, Acompañado hoy por mi compañera, amiga y esposa, Elsie Acatitla
1: Hola, ¿qué tal amigos? Hoy, hoy es nuestro gran día, es nuestro día y nuestra oportunidad para hacer de nuestra vida algo mejor Como dijera nuestra madre Teresa de Calcuta, que nadie venga a ti sin irse mejor y más feliz Así que es nuestra oportunidad, Carlos
2: Así es, y también eh, en estos días estamos... Eh, aquí en Estados Unidos preparándonos para la marcha Provida y con esa gran oportunidad de hablar eh, Cómo esta lucha Provida está en toda Latinoamérica y eh, en Estados Unidos y en el mundo entero Y hoy tenemos de invitada a Daisy Álvarez que es gerente de la red Provida Latinoamérica desde Medellín, Colombia. Bienvenida, Daisy, gracias por estar con nosotros.
3: Hola, Carlos, querida Elsie, buen día a todos los radioescuchas de hoy. Es este tu gran día de Edole, Radio Mundial, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias muchas por gracias. estar con nosotros. Bienvenida. Y por toda tu labor y también pues muchas gracias a todos, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. Acuérdense que estamos en Spotify, en Apple Podcast, estamos en el, eh, la página de EWTN.com en español, en la pestaña de radio y en la pestaña de podcast. Ahí pueden encontrarnos. También tenemos un gran equipo que nos acompaña todos los días y nos ayuda a alcanzar los confines de la tierra. Jorge Graña allá en Alabama hola, hola. y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días y, y pues ya... Estamos listos también con nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, hoy esto, gran día, en el WhatsApp y el Telegram, en el más 16827721958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración, Daisy el sí, amigos, familia, nos confiamos a Dios por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición en este momento diario de intercesión familiar para reconciliarnos con Dios con nosotros mismos y con los demás pidiendo la misericordia divina Padre Santo, soy un pecador me pesa de todo corazón haberte ofendido porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión Para no ofenderte más Amén Iniciamos orando al Padre Unidos a Cristo Y nos ayudas Daisy Respondiendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy
3: nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
2: Amén. Nos confiamos en las manos de nuestra Madre María y le decimos Santa María de Guadalupe, Madre Nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Ponemos en este momento de intercesión diaria por nuestra familia, nuestras intenciones, nuestros anhelos, nuestras necesidades, y le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación, Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, los laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo, Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana, para sanar todas nuestras relaciones y cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales, por la divina misericordia y providencia de Dios. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestras familias para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por los católicos y cristianos que están en esos lugares para que demos testimonio de vida, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, por la conversión de todos nosotros los pecadores y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados y en reparación del sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María.
1: Pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, ayuno y penitencia. Unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos Pro Vida, todos los movimientos eclesiales, la Red de Oración Mundial del Papa y todas las redes de oración católicas unidas las de nuestra familia. Pedimos por el fin del aborto y de la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra, en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia, en Israel y Palestina, por el pueblo armenio y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad en cada país, cada lugar, en especial por los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Intercedemos por todas las almas del Purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones, en los corazones de Jesús, María y José, y nos consagramos hoy a la Virgen María. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos, como hijos y posesión tuya. Amén.
2: Hacemos una comunión espiritual y nos confiamos a Cristo y le decimos, Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo. para alcanzar la unidad y la paz. Y cerramos nuestra oración pidiendo la intercesión de San José, Padre Protector y Providente, patrono de la iglesia y de nuestras familias.
1: Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén.
2: Espíritu Santo, fuente de luz,
1: ilumínanos.
2: Ave María Purísima, sin pecado original concebida, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, Defiéndanos y rueguen por nosotros, Santa María de Guadalupe, Madre de la unidad y de la humanidad, ruega por nosotros, que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante y unido al de María y José, se derrame sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo, que por las manos maternales de la Virgen, Recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bienvenida Daisy Álvarez desde Medellín, Colombia, compartiendo con nosotros eh, esta experiencia provida en estos días que estamos pues, preparando esta marcha pro vida aquí en Estados Unidos, pero en todo el mundo se sigue trabajando eh, en cada movimiento pro vida, en cada diócesis, en cada grupo hay la oportunidad de entrar en este camino y, y, y en medio de esta batalla cultural y espiritual. Eh, pues, bienvenida Daisy, gracias por estar con nosotros y compartir eh, compartir tu experiencia, gracias.
3: Muchas gracias a ti, Carlos, por darnos este espacio de poder visibilizar la red ProVida, Latinoamérica, y también un poco de lo que se hace aquí desde Medellín para Colombia y para Latinoamérica, y difundir la cultura de la vida.
2: Sí, y, y creo que esto es algo que pues, pueden, podemos decir no es nuevo, pero nuestros países en Latinoamérica Apenas están desarrollando esa conciencia, eh, porque, pues, porque es un embate que ha venido fuertemente en los últimos eh, 10 años, 15 años en, en México y luego en Colombia y luego en Argentina y en, y en los diferentes países de América Latina, aun cuando en Estados Unidos pues ya tiene muchos más décadas de, de lucha, pero, pero el punto es este despertar la conciencia y también este generar ayuda y, y generar esta oportunidad de vida para las mujeres, para las familias. ¿Cómo, cómo nace en ti este llamado de ¿Cómo nace en ti este, esta oportunidad de, de ir ayudando a tantas instituciones desde allá, desde Colombia, para que puedan ir desarrollando esta capacidad de apoyar y ayudar a otros, de abrir y despertar las conciencias, de, pues de, de llevar este mensaje pro vida.
3: Bueno, mi querido Carlos, pues realmente la red ProVida, la TAM, existe ya hace 16 años, como tú lo enmarcabas ahorita, nació dando respuesta a la despenalización del aborto en nuestro país, en Colombia, que se despenalizó en el 2006 eh, en tres causales, violación, malformación del feto y peligro de la madre, peligro físico, es decir, hay enfermedades físicas que las mujeres cursan, que cuando están en gestación, sí, solo sí, deben... Eh, eh, poder seguir el tratamiento si se interrumpe el embarazo, cierto por ejemplo una preeclampsia, una eclampsia un cáncer, en fin, a eso se refería la ley en ese entonces entonces eh, un grupo de personas inquietas hace 16 años al ver que se está despenalizando el aborto en nuestro país decidieron salir a marchar alrededor de 50 mil personas en, la calle, en las calles de, de Medellín eh, decidieron salir a marchar y surgió la red Antioquia Provida. Así se, se, se inició, porque Antioquia es un departamento de, de, de Colombia, porque eran personas del municipio de Medellín y del oriente antioqueño, entonces surgió la red como un grupo de personas, movimientos o instituciones pro vida eh, de Antioquia, que estaban sensibilizados frente al tema y estaban dispuestos a hacer acciones legales, sociales, eh, de movilización pacífica ciudadana para decirle a la sociedad que el aborto no era la única opción que había, Frente a un embarazo inesperado o en crisis. Así fue como surgió, pero yo llegué hace ya ocho años, gracias a Dios, en el marco de una marcha por la vida. Aquí en Colombia, en mayo, se hace también la marcha por la vida, como en Estados Unidos, es en enero, aquí se hace en mayo porque por esa época fue que se despenalizó el, el aborto en nuestro país. Y yo llegué como una voluntaria más y eh, para la gloria de Dios estaban buscando una persona que estuviera un tiempo prolongado, dedicado tiempo completo a sacar adelante los proyectos de esta eh, institución porque los voluntarios son muy buenos, Carlos, pero a veces no mm, dan a las instituciones como esa continuidad que se necesita para hacer programas y proyectos, ¿cierto? Entonces, eh, realmente lo que empezamos a hacer fue justamente eso, poder darle continuidad a todo el proceso de formación de la red Provida, la TAM, y ahí es como yo llego, como una voluntaria.
2: Mira, ¿qué, qué importante es esto que dices, porque hay un proceso de aprendizaje, por un lado, en, en medio de, de realidades que cambian y que pues, se han ido esparciendo en el mundo entero con el aborto y con todos los, eh, por, con toda la cultura de la muerte, por un lado, ¿no? que el aborto, la eutanasia y, y toda la división en las familias y, y tantas cosas que van metiendo en la cultura del miedo. Y, y, y a mí me, me gusta decir esta parte porque eh, no solamente es una cultura de muerte, sino detrás está el miedo, el miedo de enfrentar la vida, el miedo de acoger, el miedo de arriesgar, el miedo de confiar en Dios. Y, y creo que esto es algo muy fuerte que necesitamos hacernos consciente, porque cuando una mujer quiere abortar es porque tiene un miedo, hay alguien que no la está apoyando, hay alguien que no la está escuchando o no se está escuchando a sí misma o tiene eh, muchos ah, valores en contra de la vida que al final de cuentas terminan siendo en contra de sí misma.
1: Sí, y nuestra misión es amar, ¿no? amar a nuestra familia y Dios nos da nos da este don de ser madres para eso, para comprender más lo que él quiere de nosotras como mujeres, ¿no? Y no quiere que suframos eh, esto del aborto y yo creo que es importante como ustedes como voluntarios, ¿no? Lo que hacen esta labor de acercarse, de hacer ver a las personas todo lo que implica alrededor, ¿no? O sea, la, la cuestión de que las mujeres a veces no tienen la información o la formación que deberíamos para comprender por qué, qué cuál es la esencia del amor, qué tiene que ver con que yo sea madre o no, qué... ¿Qué, ¿Qué situaciones de vida, como dice Carlos, me están llevando hasta este punto? Pero que realmente solamente es como que la natilla, la superficie, la punta del iceberg, porque adentro está la enfermedad en el alma. Hay cosas que tengo que arreglar, ordenar dentro de mi vida que no están ordenadas y que me están afectando para llegar aquí. Y, y para eso es ¿no? ayuda psicológica, ayuda moral, pero sobre todo cristiana, ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
3: Así es, como tú lo has dicho, pues realmente el aborto es la punta del iceberg de lo que lleva a una mujer por dentro de tantas dificultades y situaciones por resolver, ¿cierto? Lo que nos hemos dado cuenta en estos más de 16 años de experiencia de tratar a mujeres con embarazos en crisis es que una vez solucionadas las razones por las que las mujeres quieren abortar, pues definitivamente se le da ese sí a la vida. Y, por ejemplo, en nuestro caso, las tres razones por las que las mujeres quieren abortar es, en primer, ca en primer lugar, eh, las situaciones del que dirán. Eh, sabemos que hoy nuestra población o la sociedad en general tiene la maternidad muy subvalorada, entonces casi que tener un hijo, sea en un matrimonio, en una familia o por fuera de es algo fatal, entonces, ¿qué van a decir de mí? Uno, dos o tres o cuatro hijos, no es posible. Eh, también el abandono del padre del bebé y las situaciones económicas difíciles son como esas causales de aborto por las que se repite, sobre todo acá en Colombia. Entonces, al uno solucionar esas situaciones, que vuelvo y digo, son situaciones pasajeras, pues se abre paso a la vida de este bebé, se le apoya integralmente a esta mamá para que ella pueda tener su su, su eh, como ese superarse, como esa mejor versión de ella misma, y al poder trabajar en ella poco a poco, pues definitivamente se ven avances impresionantes en estas mujeres, mujeres que logran ser empresarias, emprendedoras, logran ser embajadoras de la vida para otras madres.
2: Qué importante esto que dices, porque al final de cuentas, por un lado está el entorno social y familiar por otro lado está la corresponsabilidad en este caso podemos decir de la pareja porque en muchos casos pues no habrá ha existido un matrimonio pero, pero hay una corresponsabilidad y por último que, que es el principio es lo que sucede adentro todo el potencial que se pierde en medio del aborto el potencial de la persona que esa mujer puede llegar a ser el potencial del amor que puede ser que capaz de dar, el proceso de transformación y maduración que viene con la maternidad y todas las bendiciones en, en la parte humana, pero también en la parte espiritual y en la parte de que tú mencionabas de liberar el potencial que hay adentro. El miedo nos lleva a no dar los pasos para llegar a ser lo que estamos llamados a ser. Y, y, y ningún niño en el vientre de una mujer es un error. Todos son una oportunidad. Y una oportunidad de llegar a ser aquella mujer, aquella pareja, aquella familia... Que están llamados a hacer, y, y creo que es tan importante esta labor que están haciendo ustedes. Y quisiera, eh, como antes de irnos a un corte, que nos dieras los datos y, y que nos mencionas un poco. Eh, ya, ya nos decías que, eh, bueno, platicando conmigo, me compartías que a raíz de, de la pandemia, pues ustedes han estado trabajando mucho. En, en toda la parte de medios, de redes sociales. Entonces, muchos se han acercado a ustedes para pedirles información, para pedirles ayuda en diferentes países. Y, y creo que eh, otra cosa que tú mencionaste que es clave, y, y lo quiero mencionar porque es, es muy importante. Eh, por un lado, como lo mencionaba Elsie, están todos los voluntarios, pero hay quien necesita estar trabajando, dedicarse a eso. Es como pensar. Nosotros aquí eh, en la radio, es poca gente la que está trabajando de full time, de tiempo completo. Pero se necesita gente dedicada a esto para que pueda florecer. Hay una gran cantidad de voluntarios que son los que hacen la mayoría del movimiento. Pero como en tu caso, tú estás trabajando en esto pero también porque es parte de tu experiencia, de tu pasión, de tus dones y de tus talentos. Y creo que apoyar a todas las instituciones católicas y todas las instituciones pro vida y, y darnos cuenta de nuestra corresponsabilidad. Eh, en el bautismo fuimos llamados a ser profetas, sacerdotes y reyes y en la parte regia, que es lo que nos ayuda el compartir. No somos propietarios de las cosas, somos administradores. Y, y en medio de esto hay que darnos cuenta de cómo hace falta la ayuda para todos estos movimientos y grupos Pro Vida, cómo hace falta la ayuda para todos los grupos y movimientos dedicados a la evangelización y todo esto. Creo que es muy importante y con esto... Eh, eh, te, te pido eh, que nos eh, des los datos para cómo contactarlos por favor, Daisy.
3: Claro que sí, Carlos. Lo que dices es muy importante. Mira que yo inicié como una voluntaria hace ocho años, yendo a las marchas, pero definitivamente se necesitan personas tiempo completo para poder lograr el objetivo, que es difundir una cultura de la vida. Yo, por ejemplo, soy la directora ejecutiva, pero tengo un equipo de siete personas dedicadas tiempo completo a poder expandir esta cultura de la vida por todo Latinoamérica y Colombia. Y así es como hemos podido avanzar más, cuando hemos podido tener este equipo conformado cada vez más grande, cada vez, cada año nos pide más y nos reta más. Así que, miren, de verdad, qué bonito que nos puedan buscar, que se puedan unir a seguirnos en nuestra página, que se puedan convertir en Héroes Provida. ¿Quiénes son los Héroes Provida para nosotros? Son esas personas que generosamente apuestan por esta misión donan para que sigamos salvando vidas. Mira, a la fecha llevamos más de 750 bebés salvados del aborto. El año pasado solamente salvamos 120. Imagínate, solo el año pasado logramos superar la meta porque pues salvamos entre 90 y 100 bebés al año, más o menos es la media, pero el año pasado la superamos y salvamos 120 bebés del aborto y eso es demasiado importante porque uno ya es suficiente, pero Dios no se deja ganar en generosidad. Entonces, nada, búsquenos en todas las redes sociales como Red Provida, LATAM y también nos pueden agregar al WhatsApp más 57-304-541-2602. Más 57 304 541 2602, y ahí nos vamos a poder comunicar. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, red Provida Latam. Y ahí usted se va a poder unir para que difundamos la cultura de la vida.
2: Y, y, y esto que mencionas es, es clave. Déjense tocar el corazón, sean parte de este gran movimiento en el mundo entero que está haciéndose consciente del valor de la vida, del valor de la persona del valor de la familia, y que necesitamos despertar, necesitamos, así y, y eso es lo que tratamos de decir todos los días uh, en el programa, por eso es, despierta mi bien, despierta, <ríe> porque a veces Totalmente andamos extraño. medio dormiditos. Mira pero, que ya amaneció. Mira que ya amaneció, y, y pues ya amaneció el corte, <ríe> nos vamos a ir a un corte, estamos platicando con Daisy Álvarez, de la red Provida Latam en Medellín, Colombia. Vamos al corte, regresamos en un momento para seguir compartiendo juntos, aprendiendo y preparándonos eh, en este tiempo para iniciar el año Provida, iniciar el año con, toda, con todo el corazón, orando, rezando y actuando. Oración y acción que transforman y salvan vidas. Vamos al corte.
0: La felicidad es como un tesoro escondido Buscando encontraremos Tocando se nos abrirá Pidiendo se nos dará Oremos y trabajemos en familia para encontrarla Vamos a una breve pausa y volvemos Visita nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. Dios nos ha llamado a formar familia con Él y compartir con Él el amor que nos da. Como dice San Juan, miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, Sino que lo somos Gracias a Dios por la maravilla de tu presencia en este mundo Para los que te rodeamos Eres una sonrisa de su amor Sonríe y vamos adelante
2: adelante con este programa. Hoy oh, es tu gran día y, y pues quiero mandarle un saludo a Mar Aguilar que tiene el programa de perspectiva católica y hoy eh, va a estar Augusto Galvez desde Argentina que es psicólogo y eh, apoya toda la parte pro familia y muchas actividades en la iglesia eh, es a César Augusto Galvez va a estar con Omar Aguilar en Perspectiva Católica y también eh, pues eh, Omar ya anda por allá en Washington eh, preparando la marcha provida de este año eh, y, y los invitamos a todos que estén conectados el día de mañana para poder escuchar eh, todo esto que eh, nos lleva en medio de permanecer, el, la batalla no es contra las personas, porque hay personas que, que pueden estar ciegas, que no tienen conciencia, y es necesario despertar esa conciencia, eh, Elsie.
1: Así es, y antes de despertar las conciencias, quiero despertar el humor de nosotros y en los que nos escuchan. En Yucatán hay algo que le llamamos bombas, no sé, en Colombia y en otros lados, en Latinoamérica, pero... No,
2: pues, hay, el problema es que luego piensen que puede ser otro tipo de bombas, Sí, ¿no?
1: exacto. Son bombas, pero son versos... Son que coplas. Con, coplas, que con la metáfora nos hacen reír porque están llenas de buen humor. Y yo les quiero decir una para que eh, más o menos le agarremos la onda a qué es una bomba yucateca. Carlos, ¿me ayudas? Vamos a decir bomba a la de tres. Una, dos, tres. ¡Bomba! ¡Bomba! Y dice así. Ayer, al salir de misa, te vi muy sonriente, pero entre tu, tu sonrisa había un frijol en tu diente.
2: ¡Bomba!
1: Viene otra. Ayer pasé por tu casa, me tiraste una chancleta, me la comí pensando que era una chuleta.
2: ¡Bomba! Pero ya no parece una bomba, sí. parece una metralleta, porque ya vas de una a otra, mira.
1: Va, la última, la, la última, última. La última, la última, a ver. Dice así, es triste amar sin ser amado, pero más triste es vivir en Yucatán sin hamaca ni aire acondicionado.
2: Uh, ¡Bomba! Pero esa es, es una bomba para... Para el verano, Exacto. ahorita ahorita estamos no, en, la, allí, el ADES, o sea, en el
1: frío. ahí están en calor.
2: No, no, pero también les llega el aire, cada quien Ay, lo, sibe, lo percibe por favor, diferente, ¿no? en
1: Yucatán todo el tiempo, ¿cómo es en Colombia? Yo creo que también es eh, como... Está el haciendo calorcito, un calor ¿verdad? inmenso Ay, señora, sí, estamos
3: mira. en verano. Están. Hay un año, un año que sucede eh, el fenómeno de la niña y hace mucho frío, y en este momento estamos en el fenómeno del niño y hace un calor impresionante, ¿ves? todo siempre de calor. Sí, y, de y ustedes calor? están
2: en, en verano, ¿no?
3: Sí, señor, estamos en verano.
2: Ay, mira nada más. Mira
1: nada más.
2: Híjole, no, no, ya está pero pues Esas bombas
3: están muy buenas.
1: <risa> Oye, ¿y allí también usan hamaca?
3: En las partes calientes de Colombia, sí, en la costa, se usa mucho la hamaca. Yo, como estoy en Antioquia, no se usa la hamaca tanto realmente.
2: Ah, mira, pero pues mira, lo, lo, los yucatecos, eh, no, por eso digo. En, en muchas casas no tienen camas, solamente tienen hamacas, ¿en serio? Así es, así es. es. Y, y, y no es por porque tenga uno este, dinero o no tenga dinero, sino porque es tan fuerte el calor que, que solamente en la hamaca Solo se aguanta, así puede ¿no? Dormir. Sí, señor. Sí, así. sí,
1: sí. 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 Y, y fíjate que en Yucatán, se, por lo general, eh, bueno, por donde estábamos viviendo nosotros, estábamos en Mérida, se organizaban los retiros por el sacerdote amigo que tenemos allí. le mandamos saludos al Padre Jorge Herrera. Y bueno, hay muchísimas personas que hacen, que están en apostolados, que hacen sus retiros precisamente en verano y cerca de la playa. Entonces, um, dice Carlos un día que fue, dice, ¿Qué, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde vamos a dormir? No hay nada porque no estaba acostumbrado. todos Todas las hamacas estaban pegadas en la pared. Entonces, era nada más todo un sí, lugar un, un sin muebles. O sea,
2: era, era nada más un cuarto largo, 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 y, y con lo que llaman las heces colgadas, o sea, en las esquinas, ahí en donde se cuelga la hamaca, de un lado a otro, y, y esa, es el, esa es la casa de retiro. O sea, más bien la, el lugar para dormir en el Exacto, retiro. Exacto. Todos sí. con, con sus hamacas listos. Pero, Esas
3: son las costumbres de diferentes partes del ay, mundo. Ay, sí,
2: sí, sí, Totalmente. así es. ¿no? No, pero, pero hablando de esto, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido la experiencia de eh, entrar en contacto con tanta gente? No me comentaban, después de la pandemia o en, o en el proceso de la pandemia, muchos eh, los han contactado y, y ustedes han estado haciendo trabajos en diferentes países. Eh, ¿Cómo, cómo sí, ha señor. sido este, este encuentro cultural? ¿Y cómo ha sido esta labor de, de llevar a crecer el movimiento ProVida en diferentes partes de Latinoamérica?
3: Bueno, mi querido Carlos, pues realmente ha sido una experiencia muy bonita, porque como les contaba, nosotros surgimos como la red Antioquia ProVida, pero en pandemia nos empezamos a desarrollar, pues, a ver, primero hay que decir algo, y es que nosotros tenemos tres líneas estratégicas puntualmente. Nuestro objetivo general es difundir una cultura de la vida, ¿cierto?, pero tenemos tres líneas por las que lo vamos a lograr. La primera va en la línea de la formación, donde realizamos formación a todas las personas, colegios, parroquias, movimientos, universidades, para que se defienda la dignidad del ser humano y para que se pueda promover la cultura de la vida. Esas formaciones, Carlos me decía un poco como, háblanos de, de esas líneas estratégicas, desde lo testimonial, desde lo que te haya impactado. Aquí yo quería darles algo que me impactó muchísimo y es cuando empezamos a hacer esas formaciones en los colegios y en algún momento yo fui a un colegio a dar una formación y una chica, llorando, eh, se me acercó y me dijo si ustedes hubieran venido la semana pasada yo no hubiera abortado a mi bebé. Yo aborté a mi bebé la semana pasada porque me dijeron que era un cúmulo de células, que no era nada, que estaba chiquito y al ver ahora cómo se re practica realmente un aborto, que hay un bebé desde el primer momento de la concepción que, que sufre él, que sufro yo, pues yo no hubiera abortado a mi bebé. Y a partir de ese momento, de esa situación tan dolorosa, yo me propuse llegar a todos los rincones del mundo, si fuera posible, con la formación para sensibilizar a las personas de, frente al tema del aborto. Entonces, esa fue una experiencia muy impactante para mí. Eso fue hace ya más o menos siete años, porque eso fue a, comenzando esta misión. Eh, bueno, la segunda línea estratégica que tenemos es el corazón de nuestra institución, se llama atención a madres con embarazos en crisis, es decir, realizamos atención a esas mujeres que quieren abortar, les ayudamos integralmente para que no lo hagan, las apoyamos durante dos años para que le digan sí a la vida de sus hijos y que logren dos objetivos, o sea, ellas pueden lograr muchas transformaciones, y, pero mínimo dos objetivos. El primero es que se cree un vínculo con ese bebé, porque recordemos que son niños, pues, Rechazados desde el vientre, ¿cierto? Entonces, si esos bebés no se les reconcilia esa herida con su madre y no se les permite a esas mujeres que vean otras opciones y que vean, como Carlos nos decía ahorita, que la maternidad saca lo mejor de ti. O sea, yo conozco casos impresionantes de mujeres que se han salido de la prostitución, han dejado la drogadicción, el alcoholismo, eh, de pronto la vida desordenada de, de fiestas y demás por sus hijos que han logrado decir, venga, yo voy a terminar el colegio, una técnica, quiero ser profesional por mi hijo, quiero estudiar. Entonces realmente estas oportunidades que se le dan a estas mamás eh, de poder generar este vínculo con este bebé es fundamental para que las, las mujeres puedan salir adelante y que ese bebé no sea violado, abandonado, abusado, sino por el contrario, acogido y amado. Y la segunda, el segundo objetivo que se logra con estas mujeres es que sean autónomas económicamente para que no dependan de la institución, sino que por el contrario sean una oportunidad para otras mamás que vienen detrás de ellas. Actualmente tenemos activas más o menos 150 mamás y, y realmente es un proceso de dos años con cada una y todos los días llegan más, ¿cierto? Y la última línea es la sanación, donde ayudamos a los hombres y mujeres que han pasado por el aborto provocado para que sanen, reparen y reconcilien esa herida, ¿cierto? Entonces, eh, eh, por ejemplo, en esta línea de la sanación, algo muy hermoso es que llegó una mujer que había abortado cinco hijos y hoy es la líder de la línea de sanación ella es la persona, ella se llama Pilar ella llegó hace unos años ayuda, buscando ayuda para sanar la herida del aborto y Dios la transformó de tal manera que ella hoy está dedicada a tiempo completo a coordinar la línea de sanación entonces miren que se puede lograr tantas cosas cuando se logra abrir la ventanita de la esperanza y de difundir la cultura de la vida a las personas
2: sí y, y esto que, que dices eh, se me hace algo muy importante ayer platicábamos con Jimena Izquierdo y, y nos compartía su experiencia de del mensaje provida que lleva EWTN y en especial eh, la devoción del divino niño Jesús que vio la madre angélica allá en Colombia cuando ella visitó en, en donde el niño Jesús le ofrece el corazón y, y creo que eh, en la parte devocional se encuentra un camino de sanación y, y precisamente es este esto que tú mencionas es un camino de reconciliación de la madre con, su, y con sus hijos, con su historia, y, y que hay un gran dolor que es una de las cosas que no menciona eh, a quien, quien está eh, inconsciente y en contra de la vida, porque va en contra de su propia naturaleza de ser humano.
1: Y como decíamos, cualquier crisis puede ser oportunidad de cambiar tu vida de forma impactante, impresionante, que ni tú misma habías pensado que podías hacer tantas cosas, ¿no? Me impacta lo que dices, ¿no? Como estas muchachas o mujeres jóvenes deciden eh, mejor la vida y Dar todo por ese bebé, nos hace falta este tipo de ejemplos, de testimonios, no solamente en el ambiente pro vida. Yo creo que en todos lados mucha depresión, mucha tristeza, eh, hay mucha soledad, mucho aislamiento. Sin sentido de vida. Sin sentido de vida, uh -huh. eh, especialmente después de la pandemia viene esto como más fuerte. Tanta gente en crisis que dices, wow, lo que hace falta es este amor a la vida.
2: Y, y, y fíjate que uno de los mensajes que, que el mundo actual nos está poniendo y es, tú tienes que tener la motivación dentro de ti mismo. Y, y muchas veces no es así. Eh, este niño que eligen eh, tener va a ser la fuerza que les va a ayudar a salir adelante. Eh, y, eh, o este encuentro con Dios que abren la puerta va a ser el camino de sanación donde van a encontrar el sentido y el propósito de su existencia. No, no solamente las respuestas, no solamente están adentro de ti. Eh, al final de cuentas, y, y lo decía por ahí, un, un estudio que hizo Harvard durante pues, muchos, muchos años, más de 60 años han estado eh, dando seguimiento a personas que entraron, en la universidad y personas que estaban en la ciudad, ahí en, en aquel entorno, eh, estudiaron a los, eh, eh, cuando se casaron, los hijos, los matrimonios, los seguimientos, y, y después de todos estos años de estudio eh, dijeron, ah, mira, lo que encontramos es que lo más significativo para el ser humano son sus relaciones. ¡Ay, mira, como no lo sabíamos! Pero es el problema, que, que el mundo... Descubrieron
3: nos... el agua tibia. Sí, sí, o sea, el, el mundo
2: que nos rodea nos quiere decir, es el dinero, es el éxito, es la mejor eh, eh, computadora, el mejor celular, es esto y es aquello, y, y es eh, desconectarnos de ser humanos... Y, y por eso, este trabajo que hacen ustedes es un proceso de sensibilización. Y, sí. y, y por, ¿cómo, cómo ha tocado tu corazón y cómo te ha sensibilizado también a ti el trabajar en este camino de ayudar a otros.
3: Pues sí, mi Carlos, mira, mi querido Carlos y mi querida Elsie, yo no quisiera pues como perder la oportunidad de, de, de precisar algo y es... Resulta que nosotros eh, captamos a las mamás que quieren abortar de una manera muy particular y es que tenemos un centro de atención a madres con embarazos en crisis en frente de un centro de aborto de acá de Medellín, ¿cierto? Un centro de aborto muy reconocido, es una filial de Plan Parenthood a nivel internacional y nosotros los captamos así. En el último momento en el que la mujer va a ingresar a abortar, nosotros llamamos la atención de la mamá porque estamos al frente y pues de alguna manera le sembramos la semillita de, bueno, tienes un embarazo en crisis, aquí te podemos ayudar, ¿cierto? orientación profesional, gratuita y confidencial y por medio de, de esta estrategia es que llega casi el 80% de los rescates que hacemos de las mamás y eso es algo muy ganador y en pandemia nos llamaban de muchísimos lugares porque también somos muy fuertes por redes sociales a decirnos eh, si podíamos atender a una mujer en, en, en Argentina, en España, en Ecuador que podríamos hacer rescates virtuales y desarrollamos una estrategia muy ganadora de hacer atención virtual efectiva y eficiente, ¿cierto? Por eso en pandemia nos catapultamos a la red Provida Vida Latinoamérica. Bueno, y que como definitivamente pues me, me traspasa esta misión tan hermosa, pues resulta que cuando yo llevaba un año en la red Pro Vida, la tam, eh, yo soy casada, tengo cinco hijos, mi esposo y yo perdimos dos bebés y con el primer bebé que perdimos eh, me tuvieron que practicar un aborto químico porque pues el bebé no salía de manera natural, entonces me tuvieron que hacer un aborto químico, y a partir de que yo pasé por este aborto, yo dije, señor, o sea, por este dolor no puede volver a pasar una mujer, porque piense que es la única opción el aborto, entonces casi que ahí nació mi pasión por esto, y ahí el señor imprimió en mi corazón esta misión de defender la vida, de llevar esperanza a las mujeres, y estoy hablando solo del dolor físico, imagínense el dolor emocional que yo sentí, pues al saber que quería un hijo y que no pudo ser, que después también perdió otro, hoy para la gloria de Dios, pues ya tengo tres niñas, una de cinco, una de tres años y una de cinco meses, pero en esa época era un dolor muy grande porque era el anhelo de querer ser madre y no poder, pero pues cómo también quedarían estas mujeres sabiendo que sus hijos estaban vivos y que de alguna manera acabaron con su vida, entonces ahí nació también esta pasión por esta misión de defender la vida y definitivamente ver el, el día a día, los pequeños y grandes milagros que Dios nos permite ver de transformar las personas, de ver la providencia de San José en nuestra misión, de ver cómo se difunde la cultura de la vida, cómo llegan los voluntarios, donantes, benefactores, o sea, es una cosa impresionante, de verdad que sí, poder casi que decir que trabajamos para Dios, <risa> casi no, en Total confianza, este trabajo es de Dios y, y trabajamos, estamos en, en la tierra, pero trabajamos para la eternidad.
1: Definitivamente, el amor a Dios es lo que nos levanta. El amor de Dios es algo increíble, ¿no? Cómo Él nos puede ir conduciendo por estos caminos que para nosotros son inexplicables, ¿no? Cómo eh, tú tienes esta oportunidad que Dios te dio de ayudar, ¿no? ayudar a otras personas para que no sufran lo que tú has sufrido. Puso Él en tu corazón esta pasión por su servicio, esta, esta pasión de acompañar a otras mujeres y, y de hacer ¿no? de esto un ejemplo, a seguir un, un momento especial para las personas de encuentro con Dios. Y creo que la oración es muy importante porque la oración nos lleva a esa acción específica para poder sanar nuestros corazones y los corazones también de otras personas.
2: Pues an Antes de cerrar, ¿nos pudieras repetir los datos de teléfono, de redes sociales para que te contacten? Y también aquellos que quieran conocer un poco más, pues que acerquen y, y que podamos seguir creciendo, haciendo esta red, esta red provida en toda Latinoamérica, en todo Estados Unidos, en el mundo entero hace falta estas buenas noticias, ¿cómo podemos contactarlos, Daisy?
3: Claro que sí, Carlos, antes de darle los datos, yo quisiera dejar un, un dato para que despertemos, como le decía ahorita, eh, Elsie, mira, en Colombia se abortan el año alrededor de 50 mil bebés, 50 mil bebés es un estadio deportivo que hay aquí en Medellín, lleno de bebés abortados, es una cifra impresionante. Y salió en estos días, el, el, el obispo Munilla sacó un dato, repostó un dato que decía que de todas las muertes del mundo, o sea, todas las causas, asesinatos, cáncer, enfermedades, el 50% de las causas de muerte en el mundo eran por aborto. Es impresionante este dato. Así pues que los animo a que se unan a difundir la cultura de la vida con nosotros, con la red Provida Latam, el número de contacto de WhatsApp es el más 57%. 304-541-2602 304-541-2602 y en todas las redes sociales estamos como Red provida La Tab Facebook, Twitter, Instagram y Youtube únase con nosotros ayúdenos a transformar esas vidas ayúdenos a salvar y a transformar muchísimas vidas que están esperando por su talento por su tiempo, por su disponibilidad por su generosidad de pronto con una donación, no sabemos desde donde usted esté, se puede unir a que podamos seguir transformando muchísimas vidas.
2: Pues vamos a, a ponernos en oración y en especial el día de hoy, yo, yo los quiero invitar a, a confiarnos al divino niño Jesús, pidiendo eh, en su corazón que él nos ayude para encontrar esta respuesta y nos confiamos a él y lo hacemos en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Hacemos un Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo
1: Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal
2: a Jesús por los méritos de su infancia. Que Él nos acompañe y nos ayude en medio de esta gran batalla. Y le decimos, oh dulcísimo niño Jesús, pedimos con fe y confianza por los méritos de tu infancia, pues sabemos por tu palabra que la fe te es agradable. Por eso primero pedimos tu gracia para que crezca nuestra fe y nuestra confianza en ti, pues según sea nuestra fe, Así serán las cosas que no sucederán. Como tú dijiste, nada es imposible para quien tiene fe. «Nosotros queremos agradarte inmensamente. Enséñanos a confiar inmensamente en ti. Por eso te pedimos, por los méritos de tu infancia, ayudas, ayunado, ayúdanos a llevar una vida santa. Perdona nuestras culpas. Líbranos de las cadenas y de los castigos que merecemos por nuestros pecados. Sánanos con el poder de tu amor y líbranos de todos los peligros para el alma y el cuerpo» concédenos aquellos favores que estamos necesitando y después de una vida llena de paz, de alegría y de buenas obras llévanos a la gloria del paraíso donde con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos Amén y pedimos la bendición de nuestra Madre Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera Madre cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Un abrazo, Daisy, gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos, un
3: abracito y les bendiga.
2: Pues sigamos adelante, llevando adelante el mensaje a favor de la vida. Recuerda, hoy es tu, tu gran día. día.